0: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier bei euch im Gottesdienst dabei zu sein. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Viktor Penner, so wie schon angesagt. Ich durfte hier in der Gemeinde groß werden. Meine Eltern sind noch Teil dieser Gemeinde. Und ich war sehr froh und dankbar, als Richard mir äh, diese Einladung ausgesprochen hat, mich eingeladen hat. Und äh, ich bin dankbar. Ich bin froh, hier an diesem Gottesdienst mit euch gemeinsam teilnehmen zu dürfen. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um mich bei euch als Gemeinde zu bedanken. Ich weiß, dass ihr als Gemeinde für mich persönlich betet. Ich weiß, dass ihr für meine Krankheiten und für meine Familie betet. Und es bedeutet mir persönlich unheimlich viel, dass ich weiß, ich habe Geschwister, ich habe Brüder und Schwestern im Herrn, die mich auf Gebetshänden tragen. Und es gibt Tage in meinem Leben, wo es mir schlecht geht, wo ich nicht aufstehen mag, weil alles schmerzt, weil alles wehtut. Aber dieses Wissen, ich habe Brüder und Schwester, die für mich beten. Dieses Wissen schenkt mir Kraft, weiterzumachen. Und ich will mich bei euch bedanken. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch diese Zeit nehmt, immer wieder auch für mich und für meine Familie zu beten. Vielen Dank. Bei einer Ausgrabung fand man eine sehr alte Schriftrolle. Diese Schriftrolle, sie stammte aus dem ersten Jahrhundert nach Jesus Christus. Und auf dieser Schriftrolle war ein langer Text zu lesen und ich möchte nur einen gewissen Abschnitt daraus vorlesen. Und diese, in dieser Schriftrolle standen folgende Worte drinnen. Die Christen unterscheiden sich weder durch ihr Land noch durch ihre Sprache, noch durch besondere Volksbräuche von den übrigen Menschen. Sie bewohnen nicht eigene Städte, sie sprechen keine fremde Sprache, sie haben keine auffallende Lebensweise. Aber bei all dem haben sie doch ihre wunderbare und staunenswerte eigene Ordnung. Sie entbehren alles und haben an allem mehr als genug. Sie werden gelästert, aber doch gerechtfertigt. Sie werden verhöhnt und doch ehren sie den Nächsten. Sie tun Gutes und werden wie Übeltäter bestraft." Sie werden bestraft und freuen sich, als habe man ihnen zum Leben verholfen. Sie wohnen in ihrem Vaterland, aber doch wie Gäste. Sie genießen ihr Bürgerrecht, bleiben aber doch Fremdlinge. Sie leben im Fleisch, aber nicht nach dem Fleisch. Sie weilen auf Erden und wandeln im Himmel. Sie weilen auf Erden und wandeln im Himmel. Was für eine herrliche Beschreibung eines Christen. Eine Beschreibung, die scheinbar lauter Widersprüche auflistet. Eine eine Spannung, ein Spannungsfeld, das ich einem Christen nicht erklären brauche, weil er das aus seinem eigenen Leben kennt. Jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der den Geist Gottes hat, kennt diese Spannung, kennt diesen Kampf im Innern seines Herzens. Ich weiß, ich bin jetzt schon erlöst. Epheser 2, Vers 5. Und doch warte ich noch immer auf die Erlösung meines Leibes. Römer 13, Vers 11. Ich bin in diesem Augenblick schon ein Heiliger. Philippe 1, Vers 1. Und doch muss ich immer wieder heiliger werden. 1. Petrus 1, Vers 16. Ich lebe im Fleisch, aber ich lebe nicht nach dem Fleisch. Ich lebe hier auf der Erde, bleibe aber doch ein Fremdling. Einem Menschen, der noch keine Wiedergeburt erklär, äh, erlebt hat, dem kann ich diese Spannung, dem, diese scheinbaren Widersprüche ganz schwer nur erklären. Aber einem wiedergeborenen Menschen, dem brauche ich das nicht zu erklären, weil er weiß, was das ist, weil er das in seinem eigenen Leben erfährt. Es ist ein Normalzustand. Nein, noch viel mehr, diese Spannung ist der Beweis für die Echtheit meines Glaubens. Dieses Spannungsfeld ist der Beweis, dass mein Glauben echt ist. Und die Reife eines Christen zeigt sich gerade darin, wie er mit dieser Spannung im Leben umgeht. Um eines dieser Spannungsfelder geht es auch Paulus in Philippa 3. Ich lebe hier auf dieser Erde, bin aber doch ein Bürger des Himmels. Philippa Kapitel 3. Aus diesem Grund gab ich meiner Predigt den Titel Erdgebundene Himmelsbürger. Erdgebundene Himmelsbürger. Lass uns gemeinsam Philippa Kapitel 3 aufschlagen, die Verse 20 bis 21. Philippa Kapitel 3, 20 bis 21. Um den Text besser zu verstehen, lese ich schon ab Vers 17. Also Philippa 3, 17 bis 21. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Paulus ermutigt die Gemeinde in Philippi, sich Vorbilder zu suchen, die so leben, wie Jesus Christus gelebt hat. Sie sollen auf die Vorbilder schauen, die auf Jesus Christus blicken und auch so leben. Denn leider wandeln sehr viele nicht mehr mit dem Blick auf Jesus Christus, sondern mit dem Blick auf das, was ihnen gut tut. Sie wandeln fleischlich. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi geworden. Solche Menschen sind schlechte Vorbilder, denn sie sind irdisch gesinnt. Ihr Blick, ihre Gedanken, ihr, ihr Reden, alle, ihre gesamte Ausrichtung ist auf die Erde gerichtet, auf das Irdische gerichtet. Sie leben so, als ob sie Bürger dieser Erde sind. Doch genau darin liegt das, der Irrtum dieser Menschen. Denn Paulus sagt am Anfang des 20. Verses, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Mit diesem kleinen Wort aber zeigt Paulus das absolute Gegenteil auf. In den Versen 18 bis 19 erklärt uns Paulus, wie Menschen leben, die ihren Körper zu ihrem Gott machen. Er erklärt uns, dass die Menschen irdisch leben, dass sie auf das ausgerichtet sind, was dieser Welt gefällt. Und Paulus sagt, so sollen wir nicht leben. Das ist irdisch. Das ist Feindschaft mit Jesus Christus, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist. Wir sollen auf Jesus Christus ausgerichtet sein. Wir sollen auf den Himmel ausgerichtet sein. An den Ort, wo jetzt Jesus Christus sich momentan befindet. Daher lautet mein erster Punkt auch himmlisches Bürgerrecht. Mein erster Punkt, himmlisches Bürgerrecht. Das Wort Bürgerrecht kann man auch mit Bürgertum oder mit Gemeinwesen übersetzen. Dieses Wort Bürgerrecht beschreibt eine Verbindung, einen Vertrag, den ein Bürger und ein Staat gemeinsam schließen. Es beinhaltet alle Rechte, alle Pflichten eines Bürgers in Bezug zu seiner Heimat, zu seinem Staat. Heute Morgen möchte ich jedoch nicht auf diese Rechte, auf diese Pflichten eingehen, sondern ich möchte allgemein über das Bürgerrecht sprechen. Und dazu will ich mit euch gemeinsam Hebräer 11, Vers 13 lesen. Hebräer 11, Vers 13. Hebräer 11, Vers 13. In diesem Text geht es um diese große Glaubenswolke von, von den verstorbenen, gläubigen Helden, die uns als Vorbild leben. Und in Vers 13 steht, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. All die Gläubigen, die in der Zeit vor Jesus Christus gelebt haben, hatten ein Versprechen Gottes. Gott versprach, es wird ein Erlöser kommen. Ein Erlöser, der diese Kluft zwischen mir und dir als sündigen Menschen wieder in Ordnung bringen wird. Er wird diese Beziehung wiederherstellen. Doch diesen Erlöser sahen die Menschen nicht sofort. Nein, sie sahen ihn in weiter Ferne. Viele tausende Jahre erst im Voraus. Und doch waren sie von diesem Erlöser überzeugt gewesen. Sie haben ihn willkommen geheißen. Sie haben ihn bekannt. Und sie bezeugten, dass sie nur Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf dieser Erde sind und waren. Wie ist das möglich? Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich hier auf dieser Erde leben und doch gleichzeitig ein Fremdling sein? Wie kann ich ein Teil dieser dieser Erde sein und doch ein Bürger des Himmels? Ich versuche es mit einem Beispiel etwas näher zu bringen. Ich habe eine Schwägerin, die seit vielen Jahren schon in Amerika wohnt. Ihr Ehemann, ihre Familie ist auch dort und sie hat ein Haus, sie hat ein Auto, ihre Arbeitsstelle befindet sich dort. Sie isst, sie trinkt, sie verhält sich wie die Amerikaner, sie isst, sie spricht schon fließend Englisch und... Bei all dem ist sie doch keine Amerikanerin, denn meine Schwägerin hat nur eine Green Card erhalten bekommen. Das ist ein, ein kleiner Ausweis, der ihr es erlaubt, dort zu arbeiten und sich aufzuhalten. Meine Schwägerin darf dort in Amerika wohnen, sie darf dort arbeiten, sie darf dort ihre Freunde haben, ihre Familie gründen und doch ist sie keine Amerikanerin, sondern eine Deutsche. Und so ähnlich ist es auch mit uns als Kinder Gottes. Wir leben noch hier in dieser gefallenen Welt. Wir wohnen noch immer hier in diesem Ort, wo Satan, der Fürst dieser Welt ist. Doch Jesus Christus hat uns eine geistliche Green Card ausgestellt. Einen Ausweis, eine Green Card, die uns zu Bürger des Himmels macht. Lass uns dazu Kolosser 1, Vers 13 bis 14 lesen. Kolosser 1, 13 bis 14. Kolosser 1, 13 bis 14. Er, Jesus Christus, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ist es Ist euch aufgefallen, dass Paulus diesen Vers in der Vergangenheitsform schreibt? Es ist nicht ein Ereignis, das irgendwann in naher Zukunft geschehen wird. Wir werden nicht irgendwann mal in das Reich Jesu Christi umgesiedelt werden. Nein, es ist jetzt schon geschehen. Mit unserer Wiedergeburt wurden wir aus dem Herrschaftsbereich Satans herausgerissen. Wir wurden umgepflanzt in das Reich des Sohnes, in das Reich Jesu Christi. Jesus Christus hat uns eine geistliche Green Card geschenkt. Er hat uns zu Bürger des Himmels jetzt in diesem Augenblick gemacht. Diese Green Card, das ist der Geist Gottes, der in meinem Leben wohnt. Der Geist Gottes, er ist die Garantie, er ist der Beweis dafür, dass ich jetzt schon ein Bürger des Himmels bin. Wisst ihr, wenn meine Schwägerin dort in Amerika in die deutsche Botschaft geht und sie passiert das Tor an der Wache vorbei und sie betritt diese Botschaft, dann befindet sie sich in diesem Augenblick offiziell in Deutschland. Obwohl diese Botschaft, dieser kleine Ort, dieses Haus irgendwo in Amerika ist, viele tausende Kilometer weit weg von Deutschland, so befindet sich meine Schwägerin doch in diesem Augenblick auf deutschem Boden. So ist es auch mit dem Reich Jesu Christi. Auch wenn dieses Reich noch in weiter Ferne liegt, auch wenn dieses Reich noch zukünftig ist, so hat dieses Reich doch sehr viele Botschaften hier auf dieser Erde. Und diese vielen Botschaften, das sind die Gemeinden Gottes. Und ich spreche nicht von einem Gebäude. Nein, ich spreche von dem Geist Gottes. Von dem Geist, der in unserem Herzen ist, der uns versiegelt hat und der uns alle zu einem Leib Jesu Christi zusammengeformt hat. Das ist die Gemeinde. Das ist die Botschaft. Und dieser Geist Gottes macht uns in diesem Augenblick zu Botschaftern des Reiches Jesu Christi. Gott, Jesus Christus, hat uns entsandt. Wir sind Gesandte an seiner Stadt. Wir sind Botschafter an Jesu Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20 spricht Paulus genau darüber, dass Gott uns hier auf diese Erde als Gesandte geschickt hat. Wir sind Botschafter in dieser gefallenen Welt. Wir sind Stellvertreter Jesu Christi. Nicht, weil wir es uns verdient haben. Nicht, weil wir sagen können, hey, ich bin solch ein toller Mensch, deshalb hat Jesus Christus mich als Botschafter gesandt. Nein, im Gegenteil. Wir haben es uns nicht verdient, sondern wir sind hineingeboren worden in dieses himmlische Bürgerrecht. In der Apostelgeschichte 22, finden wir eine Begebenheit, wo Paulus sich mit einem römischen Oberst unterhält. Und äh, Paulus spricht mit diesem Römer und dieser römische Oberst erklärt ihm und sagt, weißt du, Paulus, ich musste sehr viel Geld bezahlen, um mir das römische Bürgerrecht zu erkaufen. Paulus sagt, ja, das ist schade, denn ich musste nichts dafür aufgeben. Ich wurde in dieses römische Bürgerrecht hineingeboren. Auch wir haben für unser himmlisches Bürgerrecht nichts bezahlt, weil jemand anders am Kreuz von Golgatha für mich schon gezahlt hat. Jesus Christus bezahlte mit seinem kostbaren, mit seinem heiligen Blut meine himmlische Bürgerschaft. Jesus Christus bewirkte es. Jesus Christus machte mich zu einem Bürger des Himmels und nicht dieser Erde. Durch seine Gnade sind wir Bürger des Himmels geworden. Wir sind in dieses Recht hineingeboren worden und mussten nichts dafür tun. Wir sind mit einer geistlichen Green Card ausgestattet. Und auf diesem Ausweis steht Staatsangehörigkeit Himmel drauf. Nicht diese Erde, nicht Böbingen, nicht Heubach oder Schwäbisch Gmünd. Nein, da steht Himmel drauf, der ewige Himmel. In einem Kindergottesdienst erzählte die Frau den Kindern eine Geschichte. Sie erzählte die Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und am Ende der Geschichte, da fragte sie die Kinder, nun sagt mal, wer von den beiden wollt ihr denn nun sein? Wollt ihr der reiche Mann sein, der sich des Lebens gefreut hat, dann aber später das Leiden hatte? Oder wollt ihr lieber jetzt der arme Lazarus sein, der im Leben gelitten hat, aber später die Freude hatte? Schwierig. Die Kinder wurden ruhig, sie dachten nach, sie grübelten. Ein kleines Mädchen stand auf und sie sagte, während ich lebe, möchte ich der reiche Mann sein. Wenn ich gestorben bin, dann möchte ich der arme Lazarus sein. Wir schmunzeln etwas über diese Antwort und wir sagen, das funktioniert nicht, Es geht doch nicht, du kannst nichts. Du, du musst dich entscheiden für eine Person. Doch insgeheim leben wir ganz genauso, wie das Mädchen es zur Antwort gegeben hat. Insgeheim wollen wir beide gleichzeitig sein. Ich will der reiche Mann und der arme Lazarus sein. Ich möchte ein Bürger der Erde sein, aber ich möchte auch ein Bürger des Himmels sein. Ich möchte auf dem Weg in die Ewigkeit sein. Ich möchte auf dem Weg in die Heimat sein. Aber ich halte mich verzweifelt an dieser Erde fest. Ich halte mich verzweifelt an irdischen, materiellen Dingen fest. Wir haben Angst. Wir haben Angst, hier in der Welt etwas zu verpassen. Wir haben Angst, unseren Wohlstand oder wir haben Angst, unseren Luxus aufzugeben. Bitte versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass... Christen kein Haus und kein Auto haben dürfen. Ich sage nicht, dass Christen nicht wohlhabend sein dürfen. Nein, sowas lehrt uns das Wort Gottes nicht. Wir dürfen wohlhabend sein und wir sind sehr, sehr wohlhabend hier in Deutschland. Wir dürfen auch Zeit und Geld in ein Hobby investieren, das uns Spaß macht. Worum es mir heute geht, ist die Frage nach den Prioritäten. Wenn mir mein Haus, wenn mir mein Geld wichtiger wird als das Reich Gottes, dann stimmt in meinen Prioritäten etwas nicht. Wenn das Irdische eine höhere Stellung in meinem Leben hat, wenn ich mehr Zeit, mehr Leidenschaft in meine sozialen Medien reinstecke, dann bin ich irdisch gesinnt und nicht himmlisch gesinnt. Wenn ich mit meinem Körper, mit meinem, äh, mit meinem Aussehen mir das Ansehen der anderen Menschen irgendwie verdienen möchte, dann ist der Körper mein Gott. Wenn ich auf die Barrikaden springe und protestieren gehe, weil mir als deutscher Bürger bestimmte Rechte genommen worden sind, dann habe ich vielleicht vergessen, dass ich hier auf dieser Erde gar kein Bürgerrecht habe. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, nicht hier auf der Erde. Deshalb lasst uns auch so leben, lasst uns auch so handeln, dass man es in unserem Leben sieht. Wir sind hier auf dieser Erde nur auf der Durchreise. Wir bleiben hier nicht für immer. Dieses Leben ist ein kurzer Augenblick, eine kurze Momentaufnahme. Doch wir klammern uns an diesen irdischen Sachen, wir klammern uns an diese materiellen Dinge. Und wir wollen sie nicht loslassen. So, als ob wir diese Dinge mit in die Ewigkeit nehmen könnten. Jim Elliot sagte einmal diesen bekannten Satz. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Liebe Gemeinde, lasst uns so wandeln, lasst uns so leben, dass es in unserem Leben sichtbar wird, dass wir nicht Bürger dieses Landes sind, dass wir nicht Bürger dieser Welt sind, sondern Himmelsbürger. Wir sind hier auf dieser Erde nur für eine kurze Zeit, für einen kurzen Augenblick. Wir sind auf der Durchreise. Unser Zuhause, unsere Heimat ist der Himmel, ist die Ewigkeit. Wir sind erdgebundene Himmelsbürger. Wir sind erdgebundene Himmelsbürger, die sehnsüchtig auf Jesus Christus warten. Und um dieses Warten geht es mir auch in meinem zweiten Punkt, Jesus erwartende Himmelsbürger. Ich lese nochmal den Vers 20. Im 1. Philippa 3, Vers 20. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter? Woher erwarten wir den Herrn Jesus Christus? Vom Himmel, von dem Ort, wo unser Zuhause ist, von dem Ort, wo wir jetzt in diesem Augenblick Staatsbürger sind. Ich glaube, wir haben die Sehnsucht nach dem Himmel verloren und vergessen, weil wir uns zu sehr mit dieser Welt beschäftigen. Diese Welt, diese gefallene Schöpfung nimmt die gesamte Aufmerksamkeit, all unsere Kraft, unsere Zeit in Anspruch, sodass wir gar keinen Platz mehr für den Himmel, für die Ewigkeit haben. Wir werden bombardiert mit Informationen, mit Nachrichten, die diese Welt betreffen. Und es füllt unsere Gedanken, es füllt unser Leben. Und plötzlich hat die Ewigkeit keinen Raum mehr. Plötzlich spielt der Himmel nur noch eine Nebenrolle. Doch wenn wir den Himmel zur Seite schieben, dann laufen wir Gefahr, dass wir auch Jesus Christus zur Seite schieben. Denn Jesus Christus befindet sich ja im Himmel. Lass uns dazu Kolosser 3, Vers 1 lesen. Kolosser 3, Vers 1. Kolosser 3. Vers 1 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu rechten Gottes. Der Himmel und Jesus Christus, der im Himmel ist, das sollte unser Ziel sein. Das, was droben ist, nicht hier unten auf der Erde, nicht diese gefallene Schöpfung, nein, die vollkommene Ewigkeit, das ist unser Ziel, das sollte unsere Gedanken füllen, damit sollten wir uns beschäftigen, darüber müssen wir in unserem Kopf uns Gedanken machen. um wieder das aufzufrischen, um mich mit dem Himmel, mit der Ewigkeit etwas mehr auseinanderzusetzen, habe ich mich mal Zeit genommen und eine Liste zusammengeschrieben. Eine Liste, die natürlich nur Stückwerk ist, aber eine Liste, wie der Himmel ist. Der Himmel ist der Ort, wo wir die Gläubigen wohnen werden. Der Himmel ist unvorstellbar schön. Das, was kein Auge gesehen hat, das erwartet uns. Der Himmel ist vollkommene Erkenntnis. Der Himmel ist die engste Gemeinschaft mit Jesus Christus, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Der Himmel ist die Anteilnahme an der Herrlichkeit Christi. Der Himmel ist ewig. Der Himmel ist pure Freude. Der Himmel ist Leben. Der Himmel ist das Erbe der Gläubigen. Er ist die Heimat das Zuhause der Gläubigen. Er ist ein Ort der Belohnung. Der Himmel ist die endgültige Trennung des Bösen. Es ist die Abwesenheit des Todes. Und so weiter. Das und noch vieles, vieles mehr. Das ist der Ort, nach dem wir uns sehnen sollten. Das ist der Ort, nach dem wir uns ausstrecken sollten. Das ist der Ort, von wo wir Jesus Christus erwarten. Bei diesem Warten auf Jesus Christus geht es aber nicht darum, genervt in einer Warteschlange zu stehen. Bei diesem Warten geht es nicht darum, ungeduldig ständig auf die Zeit zu gucken, wann kommt endlich der Zug. Dieses Warten ist damit nicht gemeint. Das griechische Wort, das Paulus hier benutzt, kann man auch mit sehnsüchtiges Begehren übersetzen. Es ist eine begierige Suche nach etwas, was in der Zukunft liegt. Dieses Warten, es beinhaltet Liebe, Freude, Sehnsucht, Begeisterung nach dem, was noch einmal auf mich zukommen wird. Dieses Wort, das griechische Wort erwarten, beinhaltet zwei wichtige Bausteine. Und diese Bausteine sind die Hoffnung und der Glaube. Entschuldigung, die Geduld. Die Hoffnung und die Geduld. Diese beiden Elemente, diese beiden wichtigen Bausteine, sie markieren dieses Erwarten, sie machen erst dieses Erwarten aus. Die Hoffnung und die Geduld. Und Paulus ermutigt die Gemeinde, er ermutigt sie und er sagt, wenn ihr auf Jesus Christus wartet, dann wartet hoffnungsvoll und geduldig auf euren Herrn. Das erste Mal, als der Sohn Gottes auf diese Erde kam, da bekam er den Namen Jesus. Das übersetzt bedeutet, Jahwe ist Retter. Jesus Christus befreite die Menschen von der geistlichen Schuld. Er riss diese Menschen aus der geistlichen Finsternis heraus und er pflanzte sie in sein Reich. Bei dieser zweiten Wiederkunft erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Aber wir warten darauf, dass er unsere Körper befreit, dass er unseren irdischen Leib verwandelt, umwandelt. Im Jahre 1923 wurde in Japan ein äh, kleiner Welpe geboren. Ein Welpe einer sehr seltenen und teuren Rasse. Gewisse Umstände, Umstände führten dann dazu, dass dieser Welpe leider verloren gegangen ist. Und so irrte dieser Welpe durch die Straßen von Tokio und versuchte irgendwie zu überleben. Ein Professor erbarmte sich diesem, diesem ja, Tier, diesem Hund, er nahm ihn auf und er pflegte dieses Tier. Er gab ihm zu trinken, zu fressen, ein Zuhause, in dem er das aufnahm. Über viele Monate investierte dieser Mann viel Zeit und Hingabe in diesen Hund und er baute zu diesem Hund eine Beziehung aus, eine Freundschaft und diese Freundschaft war dann so eng, dass dieser Hund jeden Morgen, wenn der Professor zum Bahnhof lief, mitgelaufen ist. Und der Professor stieg in den Zug, um zur Uni zu fahren, und der Hund blieb dort zu Hause und erwartete auf seinen Herrn. Am Abend, pünktlich als der Zug wieder einfuhr, saß dieser Hund mit dem Namen Hachiko, saß vor der Tür und erwartete auf seinen Herrn, auf seinen Professor. So ging es Tag ein, Tag aus über viele Monate. Doch im Mai im Jahre 1925 verstarb der Professor unerwartet während einer Lesung in der Uni. Zur gewohnten Zeit saß nun Hachiko vor der Tür des Bahnhofs und erwartete auf seinen Herrn. Doch sein Herrn kam nicht durch diese Tür. Vergeblich saß dieser Hund mehrere Tage an derselben Stelle. Doch der Professor erschien nie wieder. Nach einer kurzen Zeit zog die Ehefrau, die Witwe, zog zu ihrer Familie zurück und mit Gewalt brachten sie Hachiko zu einer Pflegefamilie. Doch dort riss er sich los und er lief über viele Kilometer wieder zurück zu dem Bahnhof. Zu dem Bahnhof, wo er auf seinen Herrn gewartet hat. Und dort an seiner Stelle saß er zehn Jahre lang, jeden Tag und wartete auf seinen Herrn. Erst 1935, zehn Jahre später, fand man Hachiko tot in der Seitenstraße liegen. Bis zu seinem letzten Atemzug saß er jeden Tag auf der gleichen Stelle mit dem Blick auf die Tür. Wann endlich kommt mein Herr und holt mich ab? Die Bewohner der Stadt waren so gerührt, dass man ihm eine Statue widmete und an diese Stelle hinstellte. Und diese Statue steht bis heute Hollywood hat natürlich auch einen Film dazu gedreht. Aber dieser Hund hatte dermaßen eine große Geduld und eine Ausdauer gehabt, die wir uns als Gemeinde absehen oder abschauen könnten. Weil der Professor dem Hund für einen kurzen Augenblick, für wenige Monate ein Zuhause gegeben hat, war der Hund bereit, zehn Jahre lang jeden Tag auf den Herrn zu warten. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, haben wir nicht hundert Gründe mehr, auf Jesus Christus zu warten? Hat Jesus Christus uns nicht eine Wohnung in der Ewigkeit bereitet? Jesus Christus hat uns zu Staatsbürgern des Himmels gemacht. Jesus Christus hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Er hat uns zu Erben der Ewigkeit gemacht. Doch wie schnell haben wir das Warten satt. Wisst ihr, wenn ich was bestelle bei Amazon oder egal wo und ich weiß, heute muss mein Paket ankommen, dann sitze ich im Büro und ich schaue aus dem Fenster raus, wann endlich kommt der Postbote? Ich brauche dieses Ding. Ich brauche es, wann kommt es? Jetzt, eigentlich müsste er schon da sein. Wie oft haben wir in den letzten Wochen aus dem Fenster geschaut und auf Jesus Christus gewartet? Wie oft sind wir auf die Knie gegangen und haben zu Jesus Christus gebetet, komme bald. Herr Jesus Christus, komme bald. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nein, komme jetzt. Ich warte auf dich. Haben wir nicht tausend Gründe mehr, auf Jesus Christus zu warten? Dieser Hund schaffte es, zehn Jahre lang auf seinen Herrn zu warten. Der ihm etwas Irdisches, ein irdisches Zuhause gegeben hat. Jesus Christus hat mir die Ewigkeit geschenkt. Jesus Christus hat mir den Himmel geschenkt. Ohne, dass ich was dazu getan habe. Er hat mich zu einem Bürger des Himmels gemacht. Und ich bin zu faul, um auf ihn zu warten. Sollten wir uns nicht nach Jesus Christus ausstrecken? Sollten wir uns nicht nach ihm sehnen? Ich persönlich wünsche mir so sehr diese gleiche Ausdauer, wie Chico sie hatte. Dieses sehnsüchtige Warten, dieses Ausstrecken, dieses Gebet, dieser Wunsch in meinem Herzen, Herr Jesus Christus, komme bald. Komm, komm und befreie mich von diesem irdischen Leib, von diesem nichtigen Leib, und das ist mein dritter und mein letzter Punkt, die, der verwandelte Körper. Vers 21, Philippa 3, 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Was ist mit diesem Leib der Niedrigkeiten gemeint? Die Griechen dachten sehr lange, dass dieser Leib der Kerker der Seele ist. Die Seele ist in diesem Leib gefangen und dieser Leib, er ist böse und ich darf ihn bestrafen und ich darf ihn peinigen. Nun, die Bibel lehrt uns etwas anderes. Die Bibel lehrt uns, dass Gott den Menschen mit seinem Leib, mit dem Geist und der Seele als Einheit geschaffen hat. Und Gott selber sagt, und siehe, es war sehr gut gewesen, der Leib den Gott erschaffen hat, war sehr gut gewesen. Durch durch die Sünde wurde dieser Leib, den Gott sehr gut geschaffen hat, zu Fall gebracht. Dieser Leib wurde erniedrigt. Und da wir alle in Adam gegen Gott gesündigt haben, wurde auch unser Leib erniedrigt. Wurde auch unser Leib dem Verfall preisgegeben. Seit diesem Zeitpunkt, seit dem Sündenfall, ist jeder menschliche Körper dem Zerfall preisgegeben. Mit der Geburt fängt der Körper an zu sterben. Stunde um Stunde, Tag für Tag stirbt der Körper, bis er im Tod endlich seine Ruhe findet. Doch der Geist des lebendigen Gottes, der in uns wohnt. Er sehnt sich danach, davon befreit zu werden. Und so lesen wir in Römer 8, 22 bis 23 folgende Worte. Römer 8, Römer 8 22 bis 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. So leben wir hier auf dieser Erde in einem Körper der Niedrigkeit. Wir sind abhängig. Von dem Essen, von dem Trinken, vom Schlafen gehen. Wir sind an die Begierden, an diese Lust des Körpers gebunden. Aber gleichzeitig sehnen wir uns auch nach der Befreiung von diesem Leib, von diesem Fleisch. Wir sehnen uns danach, umgestaltet zu werden, umgewandelt zu werden. Was, was bedeutet es? Was heißt diese Umwandlung? In wen oder was werden wir denn umgewandelt? In unserem Text heißt es, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Interessant ist, dass Paulus hier von einem Leib der Herrlichkeit spricht. Er erwähnt sehr deutlich den Leib, den Körper. Wir werden nicht irgendwelche Geisteswesen sein, wir werden nicht irgendwie eine undefinierbare Energie sein. Nein, wir werden einen verherrlichten Leib haben, einen Leib, der sich von den anderen Leibern unterscheiden wird, einen Leib, der besondere Merkmale haben wird. In 1. Korinther 15 da geht Paulus genau auf, auf dieses Wunder, auf diese Verwandlung drauf ein. Und er widmet sich fast ein ganzes Kapitel da, um das zu beschreiben, wie es vor sich geht. Und Paulus erklärt und er sagt, die Fische wurden von Gott so erschaffen, dass diese Fische im Wasser leben können. All ihr Körperbau, so wie sie funktionieren, sie sind so geschaffen, dass sie den Gesetzen des Wassers gehorchen können und auch dort überleben können. Der Vogel wiederum ist aber so geschaffen, dass er in der Luft überleben kann. Er kann hoch oben fliegen, er findet dort oben die Nahrung und er kann auch dort oben atmen. Nun tauschen wir die beiden Tiere und tauchen den Adler unter Wasser und legen den Fisch an die freie Luft. So sterben beide Tiere, weil sie dazu nicht geschaffen worden sind. Und so ähnlich wird es auch mit unserem Leib sein. Wir haben hier auf dieser Erde einen Leib, einen Körper, der an diese Erde, an diese gefallene Schöpfung gebunden ist, der ihm gleich ist. Wir haben solch einen Körper bekommen, damit wir hier auf dieser Erde leben können. Doch wenn unser Leib verwandelt wird, werden wir einen neuen, einen herrlichen Leib bekommen. Einen Leib, der dem Himmel gerecht ist. Einen Leib, der dazu geschaffen worden ist, im Himmel zu leben. Wir können heute Nachmittag, nach dem Mittagessen vielleicht uns die Aufgabe machen, in den Evangelien mal nachzulesen, wie der Leib Jesu Christi war, als er auch verstanden ist. Das sind wunderbare Bibelverse und Wirklich eine tolle Hausaufgabe, weil wir in diesen Versen dann schon erahnen können, wie herrlich unser zukünftiger Leib sein wird. Als Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dann bekam er einen neuen, einen verherrlichten Leib. Nachdem er zum Vater aufgefahren ist und dann wieder auf die Erde gekommen ist, lebte er in diesem herrlichen, in diesem verherrlichten Leib. Und die Bibel lehrt uns, dass wir ebenfalls solch einen verherrlichten Leib bekommen werden. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber wenn ihr mal eine Raupe auf eure Hand nehmt und sie ein wenig beobachtet und ihr Zeit gebt, dann werdet ihr merken, dass diese Raupe äh, immer an den höchsten Punkt klettert und ist sie oben an dem höchsten Punkt angelangt, so stellt sie sich auf die Hinterbeine und streckt sich nach oben, so als ob sie irgendwie nach oben möchte, so als ob sie gleich jeden Augenblick losfliegen möchte. Für eine Raupe natürlich unvorstellbar, denn die Raupe kann nicht fliegen. Nein, diese Raupe kann nur fressen. Ihre Begierde, ihre Lust, ihr Körper, ihr Fleisch sagt, fress, fress und nochmal fressen. Und so frisst sie ihr Leben lang, bis sie sich irgendwann mal puppelt und aus dieser Puppe dann irgendwann mal ein wundervoller Schmetterling entsteht. Und da, wo die Raupe an ihre Grenzen gestoßen ist, ist für den Schmetterling plötzlich Freiheit. Und der Schmetterling kann fliegen und er kann die Freiheit hier überall genießen. So ähnlich ist es auch mit unserem Leben. Denn unser Körper wird jeden Tag von den irdischen Bedürfnissen gesteuert. Dieser Leib hier, er befindet sich in der gefallenen Welt. Und er ist an diese gefallene Welt gebunden. Dieser Körper, er altert. Dieser Körper, er bereitet uns Sorgen. Er bereitet uns Schmerzen, er wird krank. Und je länger dieser Kampf, je länger dieser Weg auch geht, desto müder werden wir und wir werden lebenssatt. Und wir sehnen uns nach diesem neuen Leib. Wir sehnen uns nach diesem verherrlichten Leib. Oh, wie sehne ich mich selber so sehr auf diesen Tag, auf diesen Augenblick hin, wo Jesus Christus meinen kranken Körper verwandelt, wo er ihn umgestaltet in einen neuen, in einen verherrlichten Leib. Wie herrlich wird dieser Augenblick sein, wie schön wird es sein, wo ich jetzt an Grenzen stoße, wo ich jetzt Leid habe, wo ich jetzt Sorgen habe mit meinem Körper, werde ich in diesem Augenblick Freiheit haben. Wir werden diese irdische Behausung, wir werden dieses irdische Zelt hier zurücklassen und wir werden eine neue, eine ewige Wohnung bei Jesus Christus haben. Es macht keinen Unterschied, es ist eigentlich egal, ob wir diesen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi miterleben oder nicht. Vielleicht sterben wir vorher, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Samuel hat uns diese Verse vorgelesen aus dem Thessalonicher Brief, wo Paulus sagt, es ist kein Unterschied. Wir alle werden in einem Augenblick, in einem Bruchteil einer Sekunde, wir alle die, die schon entschlafen sind, aber die, die jetzt auch noch leben, wir alle werden Jesus Christus entgegenkommen in den Wolken. Wir alle werden in einem Augenblick verwandelt werden, wir werden umgewandelt, umgestaltet, wir werden einen neuen Leib bekommen. Denn wir alle, wir alle sind Bürger des Himmels und nicht dieser Erde. Wir sind schon hier auf dieser Erde, wir leben hier auf dieser Erde. Wir haben einen Körper, der uns an diese Erde bindet. Aber auf unserer geistlichen Green Card steht Himmelsbürger drauf. Geboren im Himmel. Staatsangehörigkeit, Ewigkeit. Wir haben eine Aufenthaltsgenehmigung hier auf dieser Erde. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben einen Auftrag von Gott bekommen hier auf dieser Erde. Aber wenn dieser Auftrag vorbei ist und uns Gott nach Hause ruft, dann dürfen wir nach Hause in den Himmel gehen, weil wir Bürger des Himmels sind und nicht Bürger dieser Erde. Und ich möchte euch Mut machen, ich möchte euch zusprechen, dass wir voller Geduld und Hoffnung auf dieses eine Ereignis hinwarten, dass wir sehnsüchtig uns danach ausstrecken, Herr Jesus Christus, komme bald, hole mich ab. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr in dieser irdischen Hütte hier auf dieser Erde. Erlöse mich von diesem Leib, befreie mich, schenke mir diesen verherrlichten Leib, komm und hole mich ab. Wie herrlich wird dieser Tag sein. Wie herrlich wird dieser Tag sein, wenn Jesus Christus endlich kommt und uns zu sich holt. Wenn wir endlich nach Hause kommen dürfen. Wenn wir zu unseren Lieben heimkehren dürfen. Wenn wir zu Jesus Christus kommen dürfen. Und Trost und Geborgenheit in seiner Nähe, in seiner Gegenwart bekommen dürfen. Oh, wie herrlich wird dieser Tag sein. Ich warte, ich sehne mich auf diesen Tag hin. Und ich möchte euch Mut machen, dass auch wir ebenfalls gemeinsam uns ausstrecken auf diesen Tag, auf dieses Ereignis hin. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam ins Gebet gehen könnten und Jesus Christus darum bitten könnten, uns diese Geduld und diese Hoffnung zu geben, nicht aufzugeben, nicht des Wartens so überdrüssig zu werden. Nein, dass wir uns ausstrecken, weil wir Bürger des Himmels sind und nicht dieser Erde. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, dir gebührt alle Ehre. Dich wollen wir groß machen, dich wollen wir verherrlichen. Du bist für uns an unserer Stadt ans Kreuz gegangen. Du hast mit deinem kostbaren Blut meine Schuld bezahlt. Und du hast mich aus der Macht Satans herausgekauft. Und ich darf durch dein Blut, darf ich jetzt ein Bürger des Himmels sein. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, da wo ich dem nicht gerecht geworden bin. Da, wo ich die Prioritäten falsch gesetzt habe. Da, wo ich mein Haus an die erste Stelle gesetzt habe. Da, wo ich irdische, materielle Dinge wichtiger empfunden habe als dich. Es tut mir leid und ich möchte dich bitten, dass du mir es vergibst und dass du mir die nötige Kraft schenkst. Dass ich ein guter Vertreter für dich auf dieser Erde sein kann. Danke, Herr Jesus Christus, dass du bald kommen wirst. Danke, dass du uns erlösen wirst. Danke, dass du unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wirst. Und so warte ich auf dich und ich bitte dich darum, Herr Jesus Christus, komme bald. Amen.